0: Zwischen Niveau und Wahnsinn.
1: Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjuk.
0: Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer 63. Folge von unserem Podcast Zwischen Niveau und Wahnsinn. Wir haben die Themenreihe Gesund leben und heute bei uns ist Laura Merten vom Instagram-Account und vom Podcast Satte Sache. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung jetzt, weil ich freue mich schon. Sehr, sehr gerne. Sehr
1: gerne. Ähm, ja, am Anfang vom Podcast wollen wir natürlich, dass unsere Zuhörer auch erstmal unseren Gast oder unsere Gästinnen und Gast besser kennenlernen. Und am besten kann man das ja vielleicht selber. Wie würdest du dich denn beschreiben? Du hast ja auch einen Ernährungspodcast, ähm, also man weiß schon, es geht um Ernährung. Ähm, du hast selber auch, glaube ich, Ernährungswissenschaften studiert. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie es dann dazu kam, das so ein bisschen ja, auf Social Media das Ganze zu teilen.
2: Genau, also ich habe äh, Ernährungswissenschaft studiert, jetzt meinen Masterabschluss auch und vor, jetzt soll ich mal gerade rechnen, ähm, sechseinhalb Jahren angefangen und zwar aus dem Grund, dass ich mich in meiner Freizeit schon super viel mit Ernährung beschäftigt habe. Damals habe ich so die vegane Ernährung ausprobiert und angefangen, das bei YouTube zu teilen. Einfach meine Erfahrung nee. jetzt ohne so einen richtig wissenschaftlichen Hintergrund und das war ja noch so wirklich die Anfänge der veganen Ernährung damals, vor jetzt mehr als sieben Jahren. Und dann habe ich mich dazu entschieden, äh, ja, was mit Ernährung zu studieren. Also damals war es Ökotrophologie, das sind Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Im Master habe ich dann auf Ernährungswissenschaften äh, geswitcht, weil das, das Naturwissenschaftliche mich mehr interessiert hat. und seit ungefähr drei Jahren ähm, habe ich dann nicht nur noch diese vegane Ernährung mit drin, sondern allgemeinernährung, weil ich einfach gemerkt habe, dass nicht nur in dem veganen Bereich, sondern allgemein super viele Fragen offen sind und ich dachte mir, das Wissen, was ich im Studium mir angeeignet habe, kann ich doch auch super verwenden, um das weiterzugeben und das ist so das, was ich jetzt mache, ich würde mal zusammenfassend Ernährungsbildung nennen und das mache ich jetzt vor allem über den Podcast, den habe ich jetzt seit zweieinhalb Jahren und dann eben Instagram, hast du ja gerade schon erwähnt, und äh, im Blog
0: hauptsächlich.
2: Achso, und ich schreibe cool. gerade noch zwei Bücher. Ah, <lacht> so. interessant.
0: Ja, du hast vorhin schon gesagt, du hast dann quasi vor dem Studium erst auf YouTube so ein bisschen was geteilt darüber. Ähm, wie hat sich das ergeben? Warst du durch deine Familie, war da vielleicht jemand Koch, warst du sehr auf Ernährung geprägt? Ähm, hast du selber einfach irgendwie angefangen, dich dafür zu interessieren? Das ist ja jetzt nicht vielleicht das Typischste, äh, weil es ja auch kein Schulfach darüber gibt zum Beispiel, wo man dann anfängt, okay, ich interessiere mich dafür.
2: Also ich hatte zwar tatsächlich damals auf dem Oberstufengymnasium das Fach Gesundheit, aber das war somit ah. mein schlechtestes Fach. Das ist eigentlich <lacht> total witzig, weil ja, jetzt hätte ich es ein bisschen gebraucht. Aber nichtsdestotrotz war es bei meinen Eltern so, mein Papa hat sich schon super lange mit gesunder Ernährung beschäftigt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das der ausschlaggebende Grund war, weil damals war mir Ernährung eigentlich ziemlich egal. Und ich glaube eher, dass diese Entscheidung, ich probiere jetzt mal vegan aus, der ausschlaggebende Grund war. Ich habe halt damals gemerkt, dass mir das schon gut getan hat. Und automatisch habe ich mich auch mehr mit der Ernährung auseinandersetzen müssen. Weil damals, ähm, gut, da wart ihr noch ziemlich klein, aber <lacht> da äh, kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, da gab es gerade so vegane, also das, das war da gar kein Thema so richtig. Ne? Mhm. Und da musste ich mich da noch intensiver mit auseinandersetzen. Und das hat quasi so den, äh, das war so mein erster Schritt in das Thema. Ja, okay, cool. das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich glaube, das war ja dann so 2014,
1: 2015. Also ich glaube, da, da kannten wir nur Baby's Beauty Palace und das war es dann auch. Aber ähm, ja, also ich frage mich da jetzt auch an dieser Stelle dann, du hast ja gesagt, du bist dann in dieser vegane Ernährung so langsam reingekommen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie hat sich generell vielleicht deine Ernährung oder dein Ernährungsverhalten jetzt in den letzten Jahren verändert? Gab es da nochmal so ein paar Schritte, die für dich jetzt komplett anders waren? Ich weiß nicht, ob du dich jetzt gerade auch immer noch komplett vegan ernährst oder ob du noch auf was anderes irgendwie achtest. Gibt es da irgendwie
2: sowas? Also zunächst zur letzten Frage, ich ernähre mich nicht mehr 100% vegan, vegetarisch auf jeden Fall. Aber das hat sich auch so in den letzten drei Jahren, vier Jahren vielleicht sogar ergeben, dass ich davor, als ich mit vegan angefangen habe, das heißt aber nicht, dass das mit der veganen Ernährung zusammenhängt, sondern einfach mit mir, dass ich so eine Art Orthorexie entwickelt habe, also mein mhm. Leben hat sich nur ums Essen abgespielt und meinen Alltag habe ich ums Essen aufgebaut und das war einfach nicht gesund und das habe ich aber in der Zeit nicht wahrgenommen und ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum ich dann irgendwann einen richtigen Break hatte, dann hatte ich so ein Jahr lang, wo ich mich richtig schlecht ernährt habe, trotzdem Studium, also es war wirklich eine Katastrophe. Aber das hat mir letztendlich geholfen, dass meine Psyche nochmal besser wurde und seitdem gehe ich ein bisschen lockerer mit dem Thema um. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich äh, irgendwie ungesund ernähre, also ich würde das trotzdem weiterhin als gesund bezeichnen, aber fahre eigentlich ganz gut und das kenne ich auch von Kollegen und anderen Expertinnen und Experten, mit dieser 80-20 oder 90-10-Regel. Das bedeutet, 80 bis 90 Prozent der Ernährung sollten ausgewogen sein von ganzen Lebensmitteln, Obst, Gemüse, Getreide und so weiter. Und wenn ich dann aber mal von diesen 10 bis 20 Prozent Lust auf beispielsweise Schokolade, Kekse oder ein Stück Kuchen habe, dann gönne ich mir das auch. Und ich mhm. habe für mich festgestellt, und das empfehle ich auch, das ist jetzt zwar auch noch mal schwierig, da eine Pauschalaussage zu treffen, aber viele, die jetzt sagen, ich möchte meine Ernährung umstellen und hatten vorher eine wirklich schlechte Ernährung von super vielen Fertiggerichten, kaum ganze Lebensmittel drin, Obst, Gemüse, Fehlanzeige, denen empfehle ich eben, dass es nicht so einen krassen Unterschied macht, einfach mal diese Regel zu beachten, mehr oder weniger. Und meistens ist das allein schon ausreichend, dass man auch dabei bleibt.
0: Ja. Das, äh, du hast gerade das angesprochen, als sich das dann so bei dir ergeben hat, dass du dich nur noch mit Ernährung beschäftigt hast, hat sich das quasi auch auf deine Psyche ausgewirkt. Ähm, würdest du generell sagen, dass sich Essen sehr stark auf die, auf die Psyche auswirkt? Man hört ja auch immer oft so, so Sätze wie Schokolade ist gut fürs Gehirn oder sowas. Ähm, was hältst du davon oder was sind auch deine Erfahrungen damit?
2: Also es kommt ganz darauf an, wie man als Mensch selbst ist. Es gibt Menschen, die sind generell eher mh, anfällig für solche Extremen. Oder Extrem? Extremen? extremen? <lacht> äh, genau, also Extrem. Ähm, ich glaube, ich tendiere auch eher dazu. Wenn man jetzt nicht diese Neigung hat, ist, glaube ich, das nicht ganz so ein Thema.
0: Mhm. Aber
2: wie du jetzt gemeint hast, wie sich das sonst noch auswirken kann, also klar, wenn man sich jetzt super schlecht ernährt, dann kommt es auch eher dazu, dass man keine so eine wirkliche Leistungsfähigkeit hat, dass man vielleicht eher so ein bisschen schlecht gelaunt ist und unzufrieden und eigentlich denkt man, jo, mir geht's es da nicht so gut, wenn ich irgendwie so also ein, keine Ahnung, Burgermenü esse. Das mhm. weiß, denke ich, jeder, dass es einem danach jetzt nicht so Bombe geht. Äh, manchmal macht man es, weil man einfach denkt, ja, es schmeckt halt gut, kann ich auch absolut nachvollziehen. Mhm. Aber ja, ich finde, es ist super wichtig, da auf seinen Körper zu hören und dann auch zu spüren, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und wenn man dann was isst, was einem nicht gut tut, dann sollte man das wenigstens bewusst tun.
0: Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gibt es dann bei dir auch manchmal
1: so diese... Guilty Pleasure Moment, wo du sagst, ja komm, jetzt äh, esse ich mal einfach was. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist so dein, dein größtes äh, Guilty Pleasure, wo du einfach sagst, so das äh, geht immer, also wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, die dann in meinen ja, eher ungesunderen äh, Kreis gehört, was ist da so dein Favorite? Ich glaube im Moment sind es
2: Kekse. Kennt ihr diese ähm Ach, wie heißen die jetzt nochmal? Das sind so ziemlich flache Kekse. Oben ist eine mhm. dünne äh, Zartbitterschokoschicht drauf und dann noch Kokosraspeln. Ah, ja, ich glaube schon. Da oft ja. in so einer Keksmischung drin. Mhm. Und äh, ja. da gibt es auch eine... Ja, ich, ich glaube,
0: die sind so klein dünne. Ich glaube, ich yeah, weiß nicht, Ja, genau, die so
2: rund. Äh, die sind im Moment mein absolutes guilty pleasure Also das, äh, die dürfen nicht wirklich in meiner Nähe stehen. <lacht> <lacht>
0: Ja. Aber es ist ja dann auch am Ende äh, wahrscheinlich diese Mischung, du hast ja auch von dieses 80-20 oder 90-10-Prinzip erwähnt, dass man halt, ähm, dass man halt sich so eine Mischung findet aus, aus Dingen, die einen äh, vielleicht so Spaß machen oder die man auch mal isst, weil man, weil man Bock drauf hat. Ähm, und dieser Ernährung, die man ganz bewusst macht, die ja auch total viel Spaß machen kann. Also, wenn man, man sieht ja auch bei dir auf der Insta-Page, ähm, wenn da die Gerichte so angefertigt sind, du machst jetzt ja auch viele Bowls. Ähm, dass es ja auch einfach total spannend aussieht, wenn man sich da, auch wenn man diese 20 Prozent hat, die eigentlich als diese, ja, eigentlich die, die man wirklich will oder diese Guilty Pleasure-Essensmomente gelten, dass man bei diesen 80 Prozent ja auch total viel variieren kann.
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, interessant. Ähm, was ich jetzt noch mal so ein bisschen, also die Frage geht vielleicht auch damit äh, einher, dass du gesagt hast, du achtest darauf, was Vincent gerade gesagt hat, eben diese 20% ungesund zu essen. Würdest du sagen, dass das äh, langfristig auch das ist, was vielleicht ähm, besser wirkt oder einfach gesünder ist als so eine Diät? Ich weiß nicht, wie du vielleicht zu dem Thema Diäten stehst. Was
2: hast du da vielleicht auch schon erlebt oder gehört? Was ist so das, das Schlimmste, was man machen kann? Also, das Schlimmste, was man machen kann, sind so Stoffwechselkuren und Crash-Diäten, definitiv. Mhm. Weil gerade in der Pubertät, ich hatte jetzt zum Beispiel vorgestern ein Interview für Funk gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die kennt vom ARD -ZDF. die mhm. machen ja auch, mhm. haben ja auch verschiedene YouTube-Kanäle auch. Und da ging es eben drum, warum gesunde Ernährung gerade in der Jugend schon so wichtig ist. Und man legt mhm. da auch wirklich den Grundbaustein für später, sei es jetzt mit Übergewicht, aber auch, wenn man da schon extreme. Äh, Diäten macht, dass auch der Hormonhaushalt geschädigt werden kann. Generell auch der Stoffwechsel. Das wirkt sich dann später super heftig auf den Körper aus. Und das ist so das Schlimmste, was man machen kann. Wenn man jetzt übergewichtig ist und abnehmen möchte, ist das ja absolut sinnvoll. Aber da sollte man dann definitiv mit jemandem sprechen, der sich auskennt und da das langfristig machen. Und ich glaube, da greift auch dieser Aspekt der 90 10 oder 80-20-Regel, dass man da auch am Ball bleibt und nicht direkt so einen krassen Cut drin hat und denkt, oh mein Gott, jetzt ist meine komplette Ernährung über einen äh, Haufen geworfen und ich habe jetzt gar keine Ahnung, was soll ich essen und das sieht ja eigentlich zwar alles gut aus, aber irgendwie äh, war McDonalds doch besser und ich glaube, das ist wirklich so aus Erfahrung, aber auch ähm, aus Erzählungen von anderen wirklich so das Beste, was man machen kann. Wenn man jetzt natürlich sagt, äh, ich habe da gar keinen Bock drauf, so ungesündere Sachen zu essen, muss man es ja nicht machen. Aber <lacht> Fakt ist, dass es weniger schlimm ist, so das beizubehalten, als ab und zu solche krassen es Eskapaden zu haben.
0: Ja, man, man sagt ja auch immer beim Sport, dass man, dass man zum Beispiel lieber so ein langfristiges Training machen soll, anstatt immer kurze, ganz starke, die einen dann total fertig machen, wenn es einen auch um, langfristigen, um langfristige sportliche Gesundheit geht. Und so ist es ja wahrscheinlich dann auch ähnlich beim Essen. Man sieht ja dann auch oft diese Challenges auf YouTube irgendwie. Zwei Wochen esse ich jetzt nur so und so wenig. Und danach tritt ja dann auf dieser Jojo-Effekt oder was Ähnliches ein, dass man danach dann wieder total in die alten Muster zurückfällt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also beim Sport... Ähm kann man schon sagen, man kann auf jeden Fall mal so eine Challenge mitmachen von 14 Tagen. Ich mache das auch manchmal. Oder zwischendurch macht man mal ein Workout, indem man sich komplett auspowert. Mhm. Aber bei der Ernährung ist es eben schwierig. Man kann mal so eine Challenge machen, 14 Tage, einen Monat beispielsweise, auf so Zucker verzichten oder Kekse verzichten oder wie auch immer. Das ist kein Problem. Es geht hier besonders um dieses extreme Kaloriendefizit, was man dann hat. Und das ist eben das, was ungesund ist. Wie sieht's aus bei so Sachen? Ich
1: finde, das ist gerade in den letzten Monaten ganz stark auf Instagram und so publiziert worden. So das Thema so Saftkuren. Was ist so deine Einstellung dazu oder wie sinnvoll oder wie marketingreich ist sowas in
2: solchen Zeiten? Das ist ja der richtige Marketingbooster. Also mhm. Das Problem an diesen ganzen Dingen, genau wie auch an so extremen Diäten wie der Stoffwechselkur beispielsweise, ist, das wird mhm. super gut verkauft, weil diejenigen, die das vertreiben, sich auch sehr gut verkaufen können. Und es mhm. klingt natürlich super, wenn man sagt, hier, du machst jetzt eine sieben- bis zehntägige Saftkur mhm. äh, und danach geht es dir halt viel besser. Aber das Problem ist, oder der Grund, warum es einem besser geht, liegt meistens darin, dass man sich vorher vielleicht nicht so optimal ernährt hat und durch diese Aufnahme von viel mehr Obst und Gemüse, was ja durchaus jetzt nicht schlecht ist unbedingt, fühlt man sich generell dann besser, weil man auch mehr Nährstoffe aufnimmt. Aber das Riesenproblem an den Saftkuren ist erstens, dass man eben auch ein sehr starkes Kaloriendefizit hat und zweitens, dass diese, also meistens sind es ja eben schon pasteurisierte Säfte, die... Jetzt nicht wie zum Beispiel ein Smoothie nur püriert wurden, also wenn man jetzt sagt, ich püriere jetzt nur den Apfel beispielsweise, so ist es nicht, sondern mh, Saft wird ja meistens dann noch filtriert und da gehen dann auch viele Ballaststoffe beispielsweise raus und somit wird die Fruktose beispielsweise anders verstoffwechselt, also eher nicht so positiv für die Gesundheit. Und deshalb halte ich persönlich nichts von Saftkuchen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich trinke jeden Morgen einen Gemüsesaft, einen selbstgemachten ja. äh, grünen Saft beispielsweise, ist das kein Problem. Ich sehe das Problem eher in diesen ganzen Obstsäften. Mhm.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen wieder was mit dieser Langfristigkeit äh, wie sinnvoll kann das überhaupt sein, wenn das so eine Woche ist oder zwei Wochen und ähm, danach man sich wieder total kacke ernährt. Dann hat das ja vielleicht auch nicht wirklich den, den langfristigen Effekt. Mhm,
1: genau. Ähm, hättest du denn vielleicht, also gerade wenn wir jetzt über langfristige Ernährungsmuster oder langfristige Dinge, die vielleicht auch gut für den Körper sind, ähm, Gibt es sowas, was du dir vielleicht auch zur Routine gemacht hast, sei es jetzt irgendwelche bestimmten Säfte oder bestimmte Rezepte, die du vielleicht einmal im Monat immer wieder kochst, weil du weißt, dass das gut für deinen Körper ist? Hast du da so
2: Routinen entwickelt? Also meine Routine ist vor allem, dass ich mir mh, meistens so zwei Tage vorher überlege, worauf habe ich Lust. Mhm. und auch gerne vorkoche, also manchmal sind es nur so Grundnahrungsmittel wie, dass ich beispielsweise Kartoffeln vorkoche, Reis, äh, Bohnen, gut, die kann man auch aus der Dose kaufen, manchmal koche ich die aber auch vor und die halten sich dann auch so vier, fünf Tage im Kühlschrank, deshalb mhm. macht das schon Sinn und vor allem was ich auch oft höre, ist jetzt eher von Berufstätigen, ich weiß nicht, ob es bei Schülern auch so stark ist, ähm, bei Studenten bei mir war es jetzt als Studie nicht so, aber viele sagen ja, ich komme dann abends um 6 Uhr nach Hause nach so einem stressigen Tag und da habe ich ja. einfach keinen Bock mehr, mich hinzustellen und zu kochen. Okay. Und da hilft es wirklich, sich vorher zu überlegen, worauf habe ich Lust, gegebenenfalls irgendwas, was länger dauert, zum Beispiel eine Soße oder so, die man länger köcheln lassen möchte oder einen Eintopf oder wie auch immer, vorzubereiten oder eben nur zu wissen, was möchte ich kochen, weil dann muss man sich die Arbeit nicht mehr machen und zu überlegen, Jetzt bin ich daheim, ich habe eigentlich voll Hunger, was soll ich denn jetzt überhaupt noch kochen? Dann muss ich darüber noch nachdenken. Und das ist was, was ich definitiv empfehlen würde, sich vorher Gedanken zu machen. Es kann natürlich sein, dass man an dem Tag dann doch auf was anderes Lust hat, aber dass man schon mal so einen groben Plan hat und nicht da abends in der Küche steht und dann eher ungesündere Sachen isst, weil man super viel Hunger hat und dann Heißhunger entwickelt. Und also vorkochen und vorher so ein bisschen einen Plan
0: machen. Sehr cool. Ja, ich glaube, Planen ist wahrscheinlich auch teilweise das A und O, wenn es um Ernährung geht, ähm, sich nicht vielleicht direkt reinzustürzen in alles. Ähm, was ja wahrscheinlich auch etwas ist, wo sich gerade viele reinstürzen, gerade weil es ja eben jetzt auch ähm, sehr, sehr, ja nicht unbedingt ein Trend, aber weil es einfach sehr aktuell wird, ist die vegane und vegetarische Ernährung. Du hast selber gesagt, du hast damit schon ähm, vor sechs, sieben Jahren angefangen. Ja. Ähm, wie war der so der Einstieg? Was würdest du vielleicht auch rückblickend sagen, war schlecht, was war gut und ja, wie bist du da reingekommen?
2: Also interessanterweise, schreibe ich, also ich schreibe ja an zwei Büchern im Moment und das eine mhm. Buch ist so ein vier Wochen Einsteigerprogramm für vegane ah. Ernährung. Von daher kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt schon plaudern. Natürlich muss man sich erstmal überlegen, was ist die Motivation. Wenn man jetzt als Motivation hat, ich möchte generell mehr pflanzliche Lebensmittel in meinen Speisplan integrieren, ist das super, wenn man jetzt sagt, ich möchte eher zum Beispiel jetzt auf das Tierwohl achten und möchte deshalb keine tierischen Lebensmittel mehr essen. Es gibt ja super viele Gründe, auch Nachhaltigkeit, Umwelt und so weiter. Also es ist wichtig, dass man einen Grund für sich hat, also dass man auch eine Motivation hat, ein Ziel. Und es gibt einfach Leute, die sagen von vornherein, ich habe gar keinen Bock, mich komplett vegan zu ernähren. Das kann ich verstehen. Und da macht es auch wenig Sinn, weil ich kann mir vorstellen, dass die dann eher nicht bleiben. Mir ist es vor allem wichtig, dass der Pflanzenanteil erhöht wird. Und ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Und also wie gesagt, die Motivation suchen. Dann als nächstes auch überlegen, mh, sich damit beschäftigen, welche Lebensmittel fallen weg, welche könnte ich dafür jetzt neu für mich entdecken und das ist so viel, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich kann das aus Erzählungen auch hier nochmal sagen, dass am Anfang denkt man zwar, oh mein Gott, da fällt zum Beispiel Fleisch weg, da fällt Fisch weg, da fallen Milchprodukte weg, ah ja, oh mein Gott, was mache ich jetzt überhaupt, aber wenn man dann mal schaut, welche Lebensmittel man vorher vielleicht gar nicht gegessen hat, aber jetzt ist, ist das meistens viel mehr als wegfällt. Also da nicht irgendwie direkt am Anfang denken, ich kann dann nach so gut wie gar nichts mehr essen. Und dann einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Einfach Gerichte kochen, schauen, was einem gut schmeckt. Und dann sieht man auch, dass man so viel machen kann. Also ja, das ist wirklich deutlich mehr, als man vielleicht am Anfang denkt. Ja, also man merkt ja
1: jetzt auch gerade so, ich sag mal, in dieser ganzen Lebensmittelindustrie, dass natürlich auch viel unterstützt wird jetzt, ob das alles immer so gut ist, da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf zu sprechen. Ähm, aber wie, ähm, was würdest du sagen, man hört ja dann doch auch, wenn man sich dann vegetarisch oder vegan ernährt, Stichwort Nahrungsergänzungsmittel, braucht der Körper dann noch mehr? Braucht der Körper vielleicht dann noch gewisse Eiweiße oder bestimmte äh, Vitamine? Man spricht ja oft von diesem B12-Mangel. Ähm, würdest du sagen, das ist an der Stelle auch notwendig? Oder sollte man sich da dann nochmal ähm, ein Blutbild machen lassen? Gibt es da überhaupt pauschal gesagt bestimmte ähm, ja, Richtlinien, also muss man da auf etwas achten, wirklich speziell?
2: Also du hast gerade schon super angesprochen. Es ist wirklich wichtig, dass man das Blut vorher untersuchen lässt. Also es mhm. gibt natürlich Vitamine, da sagt man jetzt Vitamin B12, das macht schon Sinn. Aber das Gute ist, wenn man vorher zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Fleisch gegessen hat, wo ja dann auch Vitamin B12 drin ist, mhm. kann das sein, dass der Vitamin-D-Spiegel sowieso schon relativ hoch oder normal ist. Das findet man dann auch in dem Blutbild heraus und wenn der eben normal bis hoch ist, hat man auch ein Depot und das reicht sogar bis zu drei, vier Jahre. Muss man sich also nicht von Anfang an sofort da Sorgen machen. Es gibt ähm, andere kritische Nährstoffe, das wäre zum Beispiel auch ähm, Calcium, das sind Omega-3-Fettsäuren, das ist Vitamin B2, also Riboflavin, äh, Vitamin D, wobei das eigentlich allgemein auch gilt und Jod und Eisen, also die beiden Sachen kommen noch dazu. Mhm. Äh, da ist es natürlich schon wichtig, sich anzuschauen, wie bekomme ich das? Und jetzt zum Beispiel hast du noch Proteine gesagt. Es gibt sogenannte limitierende Aminosäuren. Das bedeutet, dass der Körper die nicht so selbst bilden kann und deshalb über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Mhm. Bei tierischen Lebensmitteln ist das Aminosäureprofil äh, meistens besser als bei pflanzlichen, sodass man bei pflanzlichen Lebensmitteln, da sind häufiger limitierende Aminosäuren enthalten, kombinieren sollte. Das ist eben wichtig, aber auch kein Stress. Also das ist ein Proteinmangel, ist in den westlichen Ländern so extrem selten, dass äh, man das schon, ich würde jetzt nicht sagen, vernachlässigen kann, aber das ist nicht so das Hauptproblem. Hm.
0: Ja, ich, äh, du hast gerade jetzt schon angesprochen beziehungsweise Die Frage bezog sich ja auch darauf, dass oft dann auch direkt im ersten Moment gedacht wird: Oh, jetzt muss ich auf ganz viel achten, eben wie diese Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn es da auch sein kann, dass man dann eben dieses Depot hat. Ähm, gibt es generell viele Irrtümer oder was sind so die größten Irrtümer, die dir am Anfang begegnet sind über die vegane Ernährung, die du dann auch vielleicht selbst herausgefunden hast?
2: Also definitiv das mit dem Proteinmangel sowieso mit Nährstoffmangel. Also das ist so dass der, Haupt, ähm, also der Hauptkritikpunkt. Dann aber auch Lebensmittelauswahl. Was kannst du überhaupt noch essen? Ähm, wie kannst du dich denn unterwegs verpflegen? Das ist doch bestimmt super stressig. Ich kann nur sagen, mittlerweile ist das so easy. Also als ich damals so angefangen habe, vor siebeneinhalb Jahren, war das schon eine ganz andere Sache. Das war eher stressig, aber mittlerweile null. Mhm. Und dann vielleicht noch, wie gehst du damit um mit Freunden und so? Ich war leider damals extrem dogmatisch. Das finde ich auch super blöd mittlerweile. Aber gut, war halt so. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, leben und leben lassen. Wenn mich jemand fragt, dann helfe ich sehr, sehr gerne weiter. Mhm. Aber ich versuche es jetzt keinem mehr aufzudrücken. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz jetzt auch darauf zurück ähm, mit den
1: ganzen ähm, Ersatzprodukte, die mittlerweile auf dem Markt sind. Ähm, man hört ja an manchen Stellen dann schon erstmal Kritik raus, äh, so gut ist das gar nicht oder bestimmte Sachen sind da gar nicht so gut. Ähm, hast du da eine gewisse Meinung zu, was kann man davon konsumieren, ohne sich schlecht zu fühlen oder was ist davon vielleicht auch einfach völliger Blödsinn und was eigentlich ziemlich gut und ähm, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt gerade Fleisch essen und einfach ähm, das mal ausprobieren wollen, weil oftmals ist es ja auch einfach der Geschmack, der am Ende den Leuten... Ähm, fehlt oder die den sie gern, einfach gerne erhalten würden, wenn es jetzt gerade ums Tierwohl geht, ähm, was dann da der Grund ist für diese vegetarische Ernährung, also was sind vielleicht da deine Erfahrungen, du darfst ja auch gerne Marken nennen, oder Vincent? <lacht> Können wir doch mal hier. Klar.
0: <lacht> wir gehören ja nicht zu Funk. <lacht>
2: <lacht> genau, also es gibt ja mittlerweile, wie du gesagt hast, super viele Sachen aus allen möglichen Lebensmitteln, sei es jetzt Erbse, Soja, Weizen und Kokosnuss, generell Nüssen und so weiter. Mhm. Und es gibt, sage ich mal, gesündere und ungesündere Ersatzprodukte. Ich würde jetzt nicht empfehlen, wenn man eine vegane Ernährung ausprobiert, direkt alles zu ersetzen mit Ersatzprodukten. Das ist nicht unbedingt Sinn der Sache. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, ich liebe diesen Geschmack von Fleisch und dann mal alle zwei, drei Tage so ein Ersatzprodukt zu essen, da würde ich mir keine Gedanken machen. Weil die teilweise immer noch gesünder sind als rotes angebratenes Fleisch oder sogar, also sowas wie, mh, ach, wie heißt es nochmal? Äh, Speck morgens, Bacon, Bacon, genau. Mhm. Äh, das mhm. ist ja jetzt auch nicht so toll oder Salami, generell Wurst ist super ungesund. Also. Ja, oder wenn man zum Beispiel sagt, ich vermisse Frischkäse, es gibt ja beispielsweise Simply V, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auf Basis mhm. von Mandeln, das ist besser als jetzt so ein Soja-Frischkäse mit allen möglichen Zusatzstoffen oder wenn man, generell gibt es ja Leute, die kein Soja vertragen, aber da gibt es mittlerweile so viele Alternativen, das ist ja ganz praktisch ähm, und also ich würde jetzt nicht sagen, dass Ersatzprodukte gesund sind, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die so extrem ungesund sind, dass man die nie essen sollte. Beispielsweise, was ich auch empfehlen kann, ist Jackfrucht als Fleischersatz. Das ist mega lecker, wenn man das gut mariniert. Und das ist definitiv gesünder als jetzt so verarbeitete Chicken Chunks irgendwie, die mit Soja, Weizen und allem Möglichen zugeballert sind.
0: Gab es auch so Ersatzprodukte, wo du dann selber, als du da damit angefangen hast, wo du selber überrascht warst, ähm, dass es die überhaupt so gibt oder dass sie so schmecken. Also ich selbst, wir haben da auch schon jetzt ein paar Mal drüber im Podcast geredet, habe Anfang des Jahres mir auch vorgenommen, ich möchte das Fleisch aus meiner Ernährung ein bisschen langsam rausfiltern und habe dann ab und zu auch mal sowas ausprobiert. Ich war zum Beispiel dann total überrascht von ähm, so Nuggets, die aus Reis geformt waren und dass die dann am Ende ähm, mit dieser typischen ähm, mit diesem typischen äh mit dieser Marinade oder mit dieser Kruste am Rand, fällt gerade der Name nicht ein, dass sie dann gar nicht mehr so einen großen Unterschied haben, dass es dann beim Essen vielleicht auch gar nicht so sehr um dieses Fleischding geht. Gab es da auch bei dir Sachen, wo du dir so gedacht hast, boah, und das habe ich jetzt jahrelang aus Fleisch gegessen?
2: Am Anfang eher weniger, weil, wie gesagt, da gab es ja damals noch nicht so viel. Ja. Aber mittlerweile gibt es ja auch diese... Mh, wie heißen die dann alle, diese Wonder Burger und so, die ja wirklich extrem ähnlich sind. Also das ist ja der absolute Wahnsinn oder Frikadellen oder Chicken Nuggets und also der absolute Knüller. Ähm, und vor allem, was mich jetzt so erstaunt, ist, dass, wie du jetzt gesagt hast, auf Reisbasis, also dass mittlerweile nicht mhm. nur noch Soja und Weizen ist, was ja am Anfang eher so die Basis war, sondern auch Jackfrucht, Erbsen, äh, was es nicht alles gibt. Also so viele Sachen, von denen man Null denken würde, dass die überhaupt so schmecken. Also klar, es macht immer die Gewürze und so. Aber mhm. zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem von Rügenwalder die Teewurst entdeckt. Ey, die ist so geil! Wirklich, es schmeckt wirklich eins eins, wie ich Teewurst in Erinnerung habe. Und das mhm. ist beispielsweise auf Erbsenbasis. Also ja, ja die ne? ja, ist ja <lacht> schon. Ja, die ist auch geil. Ja.
1: Das Einzige, was ich äh, vielleicht noch sagen müsste, was sehr schwierig ist, vielleicht hast du da aber auch einen super Tipp, ähm, wenn es jetzt um so Grillsaison geht, wo der Deutsche <lacht> natürlich sofort den Grill anschmeißt, ähm, also Thema Bratwurst, muss ich tatsächlich sagen, da sehe ich noch eine Marktlücke. Oder hast du da irgendeine sehr, sehr gute Empfehlung oder würdest du sagen, ja, da muss man einfach mal <lacht> abziehen und den Maiskolben
2: ähm, auf den Grill werfen? Also Bratwurst Finde ich von Rügenwalder auch ganz gut. Dann gibt es mhm. noch eine von Like Meat, die finde ich auch lecker. Und ansonsten habe ich gerade keine im Kopf. Also, ich glaube, das sind so die zwei, die ich am häufigsten kaufe.
0: Ich glaube, dann müssen wir diesen Sommer einen großen Grilltest machen für ja, Instagram. Das, das wäre eine ja. gute Idee. Ja, ähm, gab es denn generell, was man ja auch, was jetzt in den letzten Jahren weniger geworden ist, dadurch, dass das ja auch mal präsenter geworden ist mit der veganen Ernährung, gab's es ähm, vielleicht gerade auch damals viele Vorurteile, denen du dich entgegenstellen musstest?
2: Ja, mega. Also, er hat ja gerade eben schon erwähnt, diese Mythen, ne, Proteinmangel, Nährstoffmangel, was kannst du überhaupt noch essen, äh, du bist super dogmatisch, gut, das hat auch wirklich gestimmt, aber äh, das kommt ja immer auf die Person an. Das sind mhm. so die häufigsten Dinge, mit denen ich dauernd konfrontiert wurde. Mhm. Ja, das ist ähm, ja vielleicht ja jetzt so ein bisschen im Wandel
1: und man hat schon das Gefühl, da, da geht auf jeden Fall was. Ähm, ja, wir haben ja noch so ein kleines Spiel vorbereitet. Also es soll einfach nur darum gehen. Wir haben so ein paar Begriffe, die sich auch hauptsächlich natürlich um Ernährung drehen. Und deine Aufgabe wäre es einfach nur mit einem, vielleicht zwei Worten darauf zu reagieren, um so eine kleine ja, Reaktion äh, davon zu bekommen. Aber das machen wir manchmal mit unseren Gästen. Genau.
0: Genau. Das erste quasi, was dir dazu in den Sinn kommt. Ähm, der erste Begriff ist Cola Zero. <lacht>
2: Lecker. Der zweite Begriff wäre Avocado. Umweltsünde.
0: Punkt 3, die Tiefkühlgerichte.
1: Praktisch. Gemischtes Hack.
2: Gemischtes Hack der Podcast. Das haben wir weiß. als Interpretation. Super witzig.
0: Veganer Bacon.
2: Ähm, unsicher. Bowls. Geil.
0: Äh, Prepped Meals. Praktisch. Sehr gut.
2: Kaffee. Eklig. Eklig, okay.
0: Sehr schön. Das war's schon
2: okay. Es ja. ist wirklich schwer, nur mit einem Wort drauf zu antworten, ne? Ja, ja voll. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage, die ich mir äh, gestellt habe, als äh, bei unserer Vorbereitung, als wir ein bisschen durch Instagram gescrollt und ein bisschen deinen Podcast reingehört haben. Warum magst du kein Soja? Ist es, äh, du hast vorhin schon gesagt, einige haben eine Unverträglichkeit, aber du hast ja auch zum Beispiel manchmal in deiner Instagram-Story äh, machst du Produktrezensionen, äh, gibst Vor- und Nachteile an und ganz oft liest man da Soja ist nicht so deins.
2: Ich frage mich, warum das so ist. Es ist einfach nicht so, dass ich Soja <lacht> schlecht finde. Wir haben das scheinbar falsch rübergebracht. Also an der Stelle nochmal, ich finde Soja nicht schlecht. Das Einzige, was ich halt nur sage, ist, dass es aber genauso wie mit Weizen ist und anderen Ersatzprodukten, dass man das in einem bestimmten Rahmen oder in einem bestimmten Maß essen sollte.
0: Mhm.
2: Es gibt zum Beispiel soja Sojajoghurts, die haben einen sehr starken Geschmack nach Soja oder Pflanzendrinks zum Beispiel aus Soja. Aber wenn man das super lecker findet, oder was natürlich auch gut ist, ist Tofu. Also das ist ja auch eine gute Proteinquelle, äh, Calciumquelle und so weiter. Und wenn man das echt essen möchte, das, ich sehe da kein Problem drin. Man sollte jetzt nicht jeden Tag unbedingt so einen Block Tofu essen und Sojajoghurt <lacht> noch essen. Das äh, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber das würde ich auch genauso wenig empfehlen, wenn es auf Basis von, ja, ja, es ist schwierig, also es ist wirklich eine Sache von der Menge. Alles klar. Okay. Aber Moment, ich muss jetzt noch kurz was dazu sagen, ne? wegen Cola Zero. Ich habe ja lecker gesagt. Ja. ja. Die Sache ist, ich selbst trinke auch Cola light, mhm. weil ich halt nicht unnötig die Kalorien aufnehmen will. Mhm. Ich trinke das, um ein bisschen wach zu werden und ich habe Kaffee eklig gesagt, weil ich puren Kaffee wirklich eklig finde. Ich trinke mhm. Macchiato zum Beispiel mhm. äh, mit Sojamilch. siehst du ich mag Soja schon. Und... Ja. Äh, vertrag es aber zum Beispiel nicht. Also, ich vertrage das Koffein aus der Kaffeebohne nicht, kriege davon Herzrasen. Von Cola hm. vertrage ich es allerdings. Und das ist der Grund, warum ich Cola und Grüntee trinke. Ähm, wenn man jetzt ein Liter Cola Zero am Tag trinkt, ist genauso ungesund wie ein Liter normale Cola. Deshalb würde ich es nicht empfehlen. Aber wenn man ein Glas am Tag trinkt, spricht für mich persönlich nicht viel dagegen. Und zur Avocado würde ich noch sagen, ich esse das schon manchmal. Es ist halt gerade umwelttechnisch super kacke, aber mhm. ich denke, wenn man generell so ein bisschen auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz achtet und dann einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Avocado isst, finde ich persönlich für mich, das kann jeder selbst entscheiden, aber nicht so schlimm. Ja,
0: ja ist ja dann auch am Ende vielleicht eben diese Mischung, dass man es äh, sowieso nie allen recht machen kann, wenn man dann auf vegane Ernährung umsteckt oder vegetarische Ernährung, dann tut man ja auch schon was fürs, für die Umwelt und fürs Klima definitiv. Und dann muss man ja jetzt auch nicht zwingend in jedem Mini Detail dann noch darauf achten, dass man dann immer Avocado weglässt.
2: Nee, dann dürfst du auch keinen Kaffee trinken. Das ja. ist ja noch schlimmer. Ja, irgendwo
1: gibt es immer irgendwas was wir noch nicht perfekt machen, aber wir danken dir auf jeden Fall sehr, 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 sehr doll für dieses Gespräch. Wir haben auf jeden Fall eine Menge gelernt und konnten da jetzt mal so ein bisschen was, äh, ja, auch über Ernährung hier preisgeben, was wir sonst gar nicht so oft tun, aber mhm. war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und in den nächsten Wochen werden auch noch ein paar Folgen dazu kommen.
2: Ja, genau. also vielen Dank, dass du hier heute bei uns warst. Sehr gerne, ich fand eure Fragen auch echt super.
0: Danke. Dankeschön. Ja, wir können allen unseren Hörern und Hörerinnen jetzt noch deinen Podcast und deine Instagram-Seite Satte Sache empfehlen. Und äh, sind natürlich ganz gespannt auf die auf die Bücher, die du rausbringst, die du schreibst. Ähm, Gerade dieses Vegan für Einsteiger ist, glaube ich, total interessant. Also ich werde es mir wahrscheinlich holen. Ich, ich bin nämlich in letzter Zeit total so, äh, dass man es zumindest irgendwie mal ausprobieren sollte und dann merkt man ja auch ein bisschen, inwiefern das äh, für einen was ist. Und ähm, dann können wir unseren Podcast-Hörern und Hörerinnen natürlich nur noch empfehlen, uns hier auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens zu folgen. Clara hat es schon erwähnt, in den nächsten Wochen kommen weitere spannende Folgen, auch mit Gästen zum äh, Thema Gesundleben, Ernährung, Sport. Es wird alles ein bisschen dabei sein. Ähm, bis bald und bis nächste Woche. Ciao. Ja. Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahn und Clara Goyup.
1: Ihr könnt uns hören überall, wo es Podcasts gibt.